0: Willkommen bei einer neuen Folge, Folge 27, Astra Colada, es geht los, ich bin da, Hauke Horeis, Mensch, Macher und mystifizierter Multimillionär aus der Hebebühne und vor mir sitzt gerade Daniel Hötmann, die gute Seele des Schrödingers. Und der Astra Stube hallo. Hallo, schön, dass ihr da seid, Mensch, wie geht's dir?
1: Mir geht's voll gut, ich habe voll gute Laune. Weil du keinen Sekt trinkst? Weil ich keinen Sekt trinke, genau, ne, Alkohol vertrei ich nicht mehr. Das ist, äh, das ist vorbei mit dem Alkohol. Wie kommt es dazu, dass du so gute Laune hast? Ich kann es dir gar nicht sagen. Irgendwie, ähm, weiß ich nicht, draußen scheint die Sonne. Es ist nicht mehr so brüllend warm, was ich total schön finde. Es ist aber trotzdem Sonne. Ähm, heute ist mein letzter Tag im, äh, im Astra Stadtpark. Astra universum Nein, das nicht. Äh, Im Stadtpark. Heute ist das letzte Konzert von dem Johannes Seim oerding Was, heute ist noch ein Örding konzert Heute ist noch ein Örding konzert da, da, da Ich wäre nämlich fast heute nicht hingegangen, weil du nämlich gesagt hast, Sonntag ist keins. Alle haben mir gesagt... Ja, Letzte Woche sind die letzten zwei örding konzerte Drei, es sind drei. Und ja. ich habe es nur durch Zufall äh, gemerkt, weil Illy dann gestern sagte, wo ich abgehauen bin, so, ey, bis morgen. Ich so, nee, morgen ist nicht. Äh, doch, 15. Konzert. Weil das, die ersten Konzerte waren nämlich nur zwei. Freitag, Ach so. Samstag.
0: weißt du denn heute schon, wer Stargast ist? Äh, ja,
1: Ina Müller. Schon wieder? Ja,
0: weil die Bock hat. Ach so, ja, ist ja langweilig. Hm. Für mich nicht, ich habe es nicht gesehen. Ach so, habe ich gesehen. Fand ich Okay haben die beiden sich ihre Liebe sozusagen auf der Bühne nochmal ins Gesicht gebrüllt.
1: Ja, machen Und sie dann heute Abend wahrscheinlich auch nochmal.
0: Genau so,
1: getimed, <lacht>
0: haben sie in der Küche geübt. War super. Ähm, wie geht's mir? Äh, danke der Nachfrage. Ja. Ähm, mir geht's so, mh, ich habe letzte Woche Montag ganz groß rausposaunt, dass das meine Partywoche wird. Ja. Weil wir hatten... Dienstag ja ein wunderschönes Konzert. Ich finde das beste Konzert, was wir bisher im Schrödinger Skalb haben. Auf jeden haben. Fall, das Cold Yes Konzert. Cold Yes. Das war der Hammer. Also ja. nicht nur, weil das Konzert so unglaublich Hammer gewesen ist, sondern erstens geile Gäste. Zweitens, der Club ist endlich fertig. Man muss halt so sagen, ne? man hat immer noch ein bisschen gebaut und hier noch ein bisschen an der Technik und da noch ein bisschen beim Licht und dann noch ein paar Zäune und so und hier noch ein bisschen am Konzept und an den logistischen Wegen und so. Es war dieses geil, jetzt ist auch da alles fertig. Mhm. Und die haben ein wahnsinnig tolles Konzert gespielt. Haben sich mega gefreut. Colty ist eine Band aus England mit einem Schotten, weil ich habe gerade gesehen, irgendwie jemand, als ich gesagt habe, hier, wir hatten ja beim letzten Podcast äh, mit so einem kleinen Snippet drin, äh, ja, Colty ist eine schottische Band. Stimmt nicht? Genau. Nur der Bassist ist ein Schotter. Ganz richtig. Den verstehst du halt nicht. Ich habe mich wahnsinnig gut mit Fraser verstanden, ja. mit dem Schlagzeuger. Ja, ist so ein
1: cooler Typ. Auf jeden Fall, wir haben auf, je
0: <lacht> wir haben auf jeden Fall eine Menge Sekt getrunken und nachher kleine Rammstein-Parodien rausgehauen. Ich hab's gesehen. Er liebt Rammstein. Aber <lacht> das ist so niedlich, wenn der, der kleine Engländer, der kleine, der kleine dicke englische Schlagzeuger
1: dann so: Du, du hast have Make of <lacht> Nee, das war ein Hammerkonzert. Also wirklich. Dass die Leute waren total gut drauf, die da waren. Äh, die haben ja noch extra Merch gemacht. Nur für Hamburg. Äh, Siebdruckposter, ähm, mit, äh, mit dem Datum und Schrödingers drauf. Dann extra T-Shirts. Ja, auch noch nur für Hamburg. Äh, was stand drauf? Äh, Cold Years, Paradise City. Und dann unten drunter dann halt auch Schrödingers und das Datum. So. Voll schön. Also einfach. War ja auch
0: ihre Release-Show. Genau. Ich meine, die sind halt aus England hier rüber geflogen, um ihre Release-Show im Schrödingers zu spielen, ja. was halt super sympathisch war. Und ich habe das Gefühl gehabt, so, dass halt alle coolen Leute, die auch aufs Reeperbahn-Festival gegangen sind, da waren. Auf jeden Fall. Es waren es war, so viele Leute da. Es, waren, es war so schön. Ich musste mich halt wirklich zurückhalten, nicht mit allen Leuten noch um am Feiern zu gehen. Und <lacht> weil ich am Mittwoch wieder einen Großteil von diesen Menschen gesehen habe, habe ich mich gefreut, dass ich es nicht getan habe. Weil du auf dem Reeperbahn-Festival warst. Weil ich auf dem Reeperbahn-Festival war. Siehst du. Na, ich war nicht direkt auf dem Reeperbahn Festival, ich war beim sogenannten Bookersaufen. Unser Booker Torben Meyer, Head of Beer, Head of Beer and Head of Wizard, hat. Er lädt halt immer ein äh, an einen Kiosk, das direkt neben dem Lemitz ist. Wusstest du, dass es Lemitz dicht ja. hat? Hab ja, ich ja. überhaupt gar nicht mitbekommen. Mhm. Da kommt jetzt so ein Outlet-Store rein, ganz, ganz schrecklich. Ja. Jedenfalls lädt er halt ein ähm, seit, glaube ich, fünf oder sechs Jahren, mhm. äh, einfach zu einer Facebook-Veranstaltung ja, steht nur Bookersaufen. Und am Anfang waren das irgendwie, weiß ich nicht, so 20 Leute. Und das ist immer so das Highlight, am Mittwochabend aufs Bukka saufen zu gehen und dann bis 4 Uhr morgens dort am Kiosk zu stehen und Alkohol zu trinken. Und das ist, glaube ich, für den Kioskbesitzer das Geschäft seines Lebens. <lacht> An
1: dem Tag auf jeden Fall.
0: An dem Tag halt auch. Ja. Und äh, war auch da, war auch schön. Auch ähm, haben Sie haben auch versucht, Corona-Regeln halt einzuhalten, beziehungsweise irgendwann kam die Polizei vorbei, als da so 30 Leute standen. Mhm. Und dann war der Kioskbesitzer ganz, ganz lieb, ist rausgegangen, hat die Leute halt in ihre äh, weiß nicht, Positionen gebracht, mhm. wo sie halt äh, stehen sollten und so. Das haben alle auch ganz lieb gemacht, sind hier alles Veranstalter, haben das alles sofort gecheckt und so und war halt auf, auf so einer Fläche von, weiß nicht, 100 Quadrat Nein, mehr, 300 Quadratmetern waren alle gut aufgeteilt und so. Kein Stress mit der Polizei, alles lieb gewesen, total cool. Wahnsinn. War mein Mittwoch. Und äh, deshalb habe ich Mittwoch äh, genauso weitergemacht. Nee, gar nicht wahr. Ich habe Mittwoch aufgehört, um Donnerstag genauso weiterzumachen.
1: Das war toll. Hast du, äh, hast du denn auch schon die, äh, die Hotline angerufen eigentlich? Die Katzenhotline? Ja. Und hast, hast, hast du gesagt: N Hallo, nee. ich bin äh, Dagobert Duck?
0: Nein, habe ich noch nicht. Ich ich habe einen Wollknäuel rausgekotzt. Und möchtest du jetzt über die Katze sprechen? Oder wir haben ja auch einen Gast, der vielleicht auch eine Meinung dazu hat, der vielleicht äußern möchte, um dann über die Katze zu reden. Das können wir auch machen. Okay, weil ich habe das Gefühl, <lacht> ich habe das Gefühl, unser Gast hat so viele positive Energie, dass ähm, der dich ja vielleicht auch ein bisschen so Cancel Culture
1: mäßig mhm. so zurückholen könnte. Ja, das könnte sein. Aber ganz kurz, äh, wusstest du, dass Attila Hildmann Diensterin in Hamburg war? Nein. Ja, da Hildmann war Dienstag in Hamburg. Er hat sich äh, in ein Hotel äh, eingecheckt. Und, und sich erhängt. Ist, nee, das hat er nicht. Er ist dann mit seinem Hund dummerweise in die Schanze gegangen. Das war äh, das Problem. Er wurde sofort erkannt und es kam sofort, äh, verpiss dich, du Drecks Nazi-Sprüche, äh, die äh, ich, ich weiß nicht mal, ob es Linke waren oder einfach nur Schanzenleute, äh, haben dann angefangen ihn halt hart zu bepöbeln und hart zu beleidigen. Ähm, dann ist er abgehauen, hat auf dem Weg noch äh, wahllos einfach andere Menschen angepöbelt, die wiederum dann die Polizei angerufen haben und Attila Hildmann dann, äh, ja nicht angezeigt, aber gesagt haben, ey, Attila Hildmann läuft hier rum und äh, der pöbelt halt hier Leute an. Die haben dann rausgefunden, in welchem Hotel er ist, sind dann zu diesem Hotel gefahren. Leider ist Attila Hildmann da schon wieder ausgecheckt. <lacht> Mega gut, oder? Großartig. Der ist halt mit seinem giftgrünen Porsche hier vorgefahren und äh, hat natürlich dann sofort für Aufmerksamkeit äh, gesorgt. Und ähm, ja, da war die Schanze ein bisschen in Aufruhr. Meine Fresse. Kannst du dich als Attila Hitman auch nicht mehr irgendwie in den coolen Spots
0: halt bewegen? Nee, du kannst
1: den, einfach mal nicht in die Schanze gehen und sagen, oh, hier ist aber schön, hier sind sie alle vegan. Wenn du halt ein Drecksnazi bist, kannst du es halt nicht machen. Musst du dir Immer halt nicht. irgendwie einen
0: anderen Place to be suchen. Ja,
1: musst du halt irgendwie zu den, ja, und hast du gehört, dass Bremen äh, die Reichsflagge verboten hat? Nein. Ja, Bremen hat als erstes Bundesland äh, die Reichsflagge verboten. Aber es ist ja, ist ja nicht die Reichsflagge, es ist ja die Kaiserreichsflagge, ne? Also beide Flaggen sind auf jeden Fall, es ist ja eins ist das wie das andere, sind auf jeden Fall in Bremen jetzt verboten. Das finde ich eine ganz gute Eigenschaft. Das ist mega. Schön links grün versifft. Ist doch großartig. Voll. Wenn der Verein
0: es nicht mehr bringt, dann äh, kümmern sie sich halt um die richtig wichtigen Sachen. Genau. Ich wollte gerade sagen. Ich habe da noch einen Nachtrag und zwar zu letzter Woche. Ich habe letzte Woche ja gesagt, beziehungsweise habe gesagt, Moria ist äh, in Herr der Ringe <lacht> das dunkle Land mit dem Schicksalsberg. Das ist natürlich Bullshit gewesen. <lacht> Absolut. Es ist natürlich Mordor. So, Mordor ist Land of Schicksalsberg. Richtig. Moria ist äh, das Zwergengrab. Das, das, äh, die, Und die dann Zwergenhöhlen. die Zwergenhöhlen, bzw. die große Grabstätte, wo sie dann äh, in Herderinge, die Gefährten eingesperrt sind, von Orks gejagt werden, auch alles dunkel, auch alles düster. Ist fast das Gleiche. Ist fast das Gleiche, nimmt sich nicht so viel, nee, also erstmal viel. dafür sorry. So Und ansonsten, äh, HSV, ich habe den Job nicht bekommen. Oh nein. Ich
1: habe den Job nicht bekommen. Du bist zu links. Ich ich bin zu links, <lacht> Ja. Ich hoffe, die haben es genauso gesagt. Schön, dass ihr hochreist, aber für den HSV sind sie zu links. Ja. ihr
0: hätte <lacht> das Geld gut gebrauchen können, aber mein Gott, ich habe ja mir Gott sei Dank eine Visakarte, mit der ich ja gerade momentan alles bezahlen kann. Ähm, ansonsten haben wir jetzt heute hier
2: einen Gast. Hallo, ich bin Julius. Freue mich, dass ihr mich eingeladen habt. Hallo Julius. Ähm, genau, ich äh, mache ich, ich betreibe das Freundlich und kompetent und das Birdland in Hamburg. Und ähm, ja. Ich finde das sehr gemütlich hier bei euch äh, auf der Hebebühne. Bühne. Ist schön. Schöne Club-Atmosphäre hier drin. Es riecht nach Club. <lacht> es ist Sonntag, tagsüber. Wir trinken äh, Sekt. Wir trinken oh, jetzt schon ein, kleine, ist ein kleines Sektfrühstück hier. Reste von gestern. Und, äh, aber auch... Äh, eine Orangenlimonade habe ich gereicht bekommen, also ich fühle mich pudelwohl bei euch. Du warst noch niemals
0: in einem Podcast, oder?
2: Nein, ich bin äh, völlig, ähm, wie sagt man, unbedarft. Ja, Jungfräulich, mein Jungfräulich in den ganzen
0: Scheiß hineingerutscht.
2: Genau, aber ich finde das sehr schön, euch zuzuhören, also es macht auch Spaß, einfach hier zu sitzen und äh, euren Geschichten zu horchen und ich habe auch direkt schon Sachen erfahren, ich wusste nicht, dass es Lehme zum Beispiel zu hat, weil ich letztes Jahr noch, eingeladen von der Erdinger Brauerei zum Erdinger Herbstfest, so Oktoberfest vergleichbar, immer ein Riesenfest und da habe ich auf jeden Fall den David kennengelernt, der ähm, mit seiner Freundin zusammen, die, ähm, das ist sehr unangenehm, mir fällt ihr Name gerade nicht ein, Ilsa, ist egal, äh, schnell, ähm, ist auf jeden Freundin. Fall, genau, auf jeden Fall ganz lieb, die beiden und die haben diverse Läden, ähm, unter anderem das Lehmetz, so das ist glaube ich so und ey, Krass, ja. Find ich, ich weiß nicht, so, also ja. ich weiß ich nicht ne ob das äh,
0: ob das jetzt gerade im Sinne von äh, Corona oh. dich gemacht hat oder ob die schon vorher gekämpft haben. Oh also ich weiß, dass sie schon vorher gekämpft haben, aber ich fand das Limits eigentlich, ich bin kein Stammgast im Limits <lacht> gewesen, aber ich fand das Konzept eigentlich total cool, dass sie so einen Rundtresen gehabt haben. Geil, ja. Und wenn sie Bands bei sich spielen lassen, haben, mussten die Bands halt teilweise auf dem Tresen spielen. Mm.
2: Glaube ja, Und das noch. fand
0: ich total gut eigentlich. Aber trotzdem habe ich mir das Gefühl, wenn ich ins Lebens reingehe, gehe ich wieder zurück in das Jahr 1996.
2: Auch das, ja. Also ich war auch, glaube ich, nur ein- oder zweimal da, weil dann auch irgendwie Tina, kennt ihr bestimmt auch, äh, Musikerin. Achso, Tüner. Tüner, ja. Das ist total witzig, äh, weil Tüner macht
0: war, nämlich heute unseren letzten... Letz, die letzten Worte. Ah, guck mal an. Ah, ja. Ja, siehst du Wie wohl. Liebe ja, Grüße. Die war alles gestern auch
2: bei uns im zu Gast. Ja, guck mal, oh, guck mal. die ist aber, die
0: verkauft sich aber auch für jeden ja, hier. Ne? Und die
2: habe ich auf jeden Fall einmal, sie war damals noch mit äh, einem Mitarbeiter von uns zusammen, auf jeden Fall haben wir sie dann mal besucht und da hat sie dann so Covermucke halt gemacht. Mhm. War aber richtig geil. Also hat voll Bock gemacht einfach und sich da schön rein reinklödern. Man sitzt ja dann direkt vor den Musikern ja, sozusagen ja. so und ja, funktioniert auf jeden Fall. Und klar, ist ja natürlich auf Touristen irgendwie ab. Ja, äh, äh, gemünzt, aber wie so viel ist auf der Reberbahn und äh, geile cover Rock'n'Roll, ich fand's gut.
0: Wie gesagt, jetzt ist da ein Outlet-Store drin.
2: Ja, aber es ist ja halt auch so,
1: es ist halt Kiez, also wen interessiert's? Also, also ich also ich empfinde das so, der Kiez ist mir, äh, also ob da irgendwas hinkommt oder, oder halt äh, nicht, äh, um was da hinkommt, ist mir vollkommen wurscht. Solange ja, das Molotow noch da ist, ist mir alles andere Ja, egal. aber du hast doch nicht so eine Kiez-Vergangenheit. Nee, das stimmt, das habe ich auch nicht. Ja, das ist so,
0: richtig. Ich empfinde, als Mensch, der eine Kiezvergangenheit hat und eigentlich noch äh, den Hamburger Berg nicht als turi meile kenne, sondern als ähm, Ort für Studenten und äh, Subkultur, weil das war es ja wirklich mhm. so. Man hatte, man hatte Konzerte im Nachtlager und auch Konzerte im Headcrash, die total gut gewesen Da waren total coole Bands halt auch auf dem mhm. Headcrash. Und ähm, so, jede einzelne kleine Kneipe hatte so ihr eigenes Konzept und das wurde dann irgendwann so 12, äh, 2011, 2012, 2013 so gekippt, habe ich das Gefühl. Und halt auch noch, ähm, als die Esso-Häuser noch standen und das Molotow noch auf der, auf der alten Seite gewesen ist und mit dem Hörsel und so. Eigentlich fand ich den Kiez, so wie ich ihn miterlebt habe, nicht ganz so Touri mäßig Ich meine, ich habe es halt gehasst. So, mhm. große Freiheit war schon immer scheiße für mich. Aber kommst du aus dem, aus dem
2: Kiezumfeld ja, eigentlich? Ja, in Hamburger also, und auf jeden Fall habe ich da auch äh, meine Jugendnächte verbracht und jedes Wochenende unterwegs gewesen, so definitiv. Aber jetzt auch schon sehr lange nicht mehr so, also wenn gezielt auf Konzerte so. Ja. Aber wobei, wenn es irgendwie einmal, zweimal im Jahr passiert, kann man auch trotzdem irgendwie, ich meine mit den richtigen Leuten, egal wo, aber kann es auch mal lustig sein. Und äh, genau, kürzlich hatten wir doch hier Clubkombinat, ähm, Jahreshauptversammlung und das war auf dem Donnerstag, glaube ich, das war im Molotov Backyard und mhm. dann auf dem Weg nach Hause war es vielleicht, ich weiß es gerade nicht mehr, vielleicht 21 Uhr, 20 Uhr, aber... Für dich? Ja, <lacht> <lacht> ich war auch da. Auf jeden Fall. Äh, auf jeden Fall war ja nicht so viel los auf dem äh, Kitz. So, aber ich fand eigentlich da den Vibe ganz okay. So, weil man aber auch einfach so, weil irgendwie die Clubs irgendwie laute Mucke hatten. Es wirkte so ein bisschen normal und mhm. äh, ich habe direkt ein bisschen Bierdurst bekommen. Hatte ja auch schon ein, zwei drin, aber... Du bist ja noch relativ jung, oder? Ähm, relativ, aber auch, äh, älter, aber auch als nicht. älter als ich aussehe. Also ich bin 35 tatsächlich.
0: 35? 37. Ja, 37. Genau. Nee, du bist ja noch richtig jung.
2: Ich weiß nicht, wie alt bist du denn eigentlich?
0: Ich bin 21. <lacht>
2: <lacht> wow. Ja, gut. Gut gehalten auch noch dafür.
0: Ja, denkst du. Innerlich, innerlich bin ich 100. So, wie kommt so ein junger Typ eigentlich dazu, in Hamburg Club zu machen?
2: Ähm, ja, klar. Die äh, Frage habe ich natürlich schon oft gestellt bekommen. Also im Endeffekt, ich habe Hotelfachmann gelernt. Einfach mal erstmal irgendwie eine Ausbildung machen. So auch echt jetzt nicht so aus voller Überzeugung, sondern erstmal was machen. Vorher auch schon in der Gastro gearbeitet irgendwie. Da habe ich meinen heutigen Kompagnon Julian kennengelernt. Wir haben zusammen die Ausbildung gemacht und im Hotelhafen Hamburg gelernt. Und dann war irgendwie, ja, ey, Gastro bockt auf jeden Fall, Hotel definitiv nicht. Da ist halt echt der ja, Hotelknecht so. Der Begriff kommt nicht von ungefähr. Auf, auf jeden Fall, äh, ich sage mal, da habe ich auf jeden Fall echt gelernt äh, zu arbeiten so. Und, äh, was, glaube ich, und mit, für sehr wenig Geld, für sehr, sehr wenig Geld. Und das ist einfach eine sehr gute Voraussetzung, um sich selbstständig zu machen. <lacht> <lacht> und ja, so haben wir dann echt zum Ende der Ausbildung gesagt, ey, lass machen. Und dann haben wir irgendwie ein Jahr geplant, währenddessen noch anders gejobbt und dann ging das los. Mit ja. was denn? Mit Habt dem freundlichen und Sofort also, mit dem freundlichen und ja, ja Und äh, ihr seid zwei, immer noch Partner? Ja.
0: Krass. Und wie genau. alt warst
2: du da, als sie angefangen hat? 24. 24. Krass. Und sah aus wie 17. Ist auch manchmal <lacht> noch so geil, wenn man jetzt so Fotos sieht. So. und ich habe auch tatsächlich irgendwo beim Schnaps kaufen beim Supermarkt, weil dann musste ich erinnern, ich noch auch einmal so dann ja haben sie den Perso dabei. Ich sage, so, ich darf das Zeug sogar verkaufen. <lacht> Schön in die Metro mit Metroausweis. <lacht> ja, aber. Ähm Genau, damals 2007, Dezember haben wir geöffnet, 15.12.2007 in der Gertigstraße 57. Bei mir um Ecke, Alter. Also, also, also schön, schön
0: der
1: Osten von Hamburg. Ja, Barmbek, ja. Nee,
0: Winterhude Winterhude, ist es, Winterhude, ist Winterhude. Genau, genau, ja, ja genau, Winterhude.
2: Grenze Barmbek. Ja. das ähm, war, war so eine Eckkneipe, direkt vor uns war da irgendwie, ja, halt echt eine nicht so gut laufende Kneipe drin, Peoples hieß das, davor auch irgend so was ähnliches, so eine Kneipe und davor war, das, äh, war der Downtown Blues Club, ja. die haben da angefangen. In die, dem Laden, wo, in wo ihr den Laden. dann reingegangen seid. Genau. Und das war ganz witzig. Also haben wir dann irgendwie nach und nach erst mitbekommen. Äh, die hatten echt hinterm Tresen hing noch so ein äh, Knüppel. Einfach von so einem Stuhlbein. So nach dem Motto, wenn es mal Ärger gibt, hast du irgendwas, was du greifen kannst. <lacht> Mussten wir zum Glück niemals einsetzen. Aber da war noch Downtown eingeritzt. So. Das war ganz lustig. Haben wir jetzt irgendwann, ich glaube letztes, vorletztes Jahr oder so, äh, Artyom äh, vom Landhaus. Überreicht. Feierlich. Ah, das
1: ja, süß. Okay.
0: Da warst du sozusagen 24 und dein Mitstreiter war auch
2: auch ja sowas erst ein Jahr ja, war er 25 irgendwie sowas 24 25 ja
0: und dann ging es sozusagen in den alten Downtown Club äh,
2: ja genau also es war halt echt eine Eckneibe die nicht wo drei vier Stammalkis äh, abhängen so also ein Laden der überhaupt nicht läuft so es, er hatte aber immer äh, sehr selten aber Live Musik und eine Konzession dafür und eine kleine Bühne und wir haben halt unser Konzept so umgesetzt. Wir hatten halt echt, ja, im Vorfeld wirklich uns überlegt, wie das aussehen soll. Und im Kern ist es immer noch das, also ganz viel Programm. Damals noch sieben Tage die Woche geöffnet. Inzwischen sind es dann nur noch sechs. Vor Corona, jetzt noch weniger. Egal. Drei? Aber, äh, ähm, nee, genau. Und dann, also ohne Angestellte, ist halt ein kleiner Laden gewesen. Einfach sieben Tage die Woche. Wir haben sogar damals, wo wir aufgemacht haben, dachten wir noch, ja, man kann ja auch schon ein bisschen Kaffeegeschäft vielleicht mitnehmen. Ich meine, es war echt eine auch schon abge, abgefuckte kleine Kneipe so. Äh, aber dann werden wir dann um 12 Uhr mittags aufgemacht und dann, ja, kannst du dir vorstellen, wie lange die Schichten gingen und dann sieben Tage die Woche. Das haben wir dann nicht so lange gemacht, weil <lacht> haben wir auch gemerkt, dass zum Kaffee trinken auch keiner kommt. <lacht> <lacht> aber ja, so ging das los. Und dann haben wir da viel gelernt, viele Stunden verbracht und nach dem ja, großen Freundeskreis viele äh, Helfer... Maler, Elektriker, die uns einfach alle geholfen haben, sonst wäre das auch gar nicht gegangen, also mit sehr, sehr wenig Kapital gestartet natürlich, aber geil, also hat ja Gott sei Dank funktioniert, wurde so, wir haben auch irgendwie einen großen Freundeskreis gehabt oder Gott sei Dank immer noch,
0: Aber der immer halt bei euch
2: äh, oft, auf, ja, auf, ja. auf
0: Personalpreis <lacht> gesoffen hat. <lacht>
2: Da haben wir tatsächlich von Anfang an, haben wir uns natürlich Gedanken gemacht, haben wir ganz klar gesagt, okay, wer bekommt, äh, wer kommt, äh, egal ob... Wer
0: bekommt, bekommt richtig. <lacht> ja,
2: genau. Nee, aber tatsächlich, egal ob Freund, äh, Freundin, wie auch immer, wir haben gesagt, werden Getränk bestellt, bezahlt ist ganz normal. Und dann haben wir für uns gesagt, klar, man will auch mal einen ausgeben, aber was bestellt wird, wird normal bezahlt ja. und dann hauen wir lieber noch mal einen Shot dazu. Genau. Uns. So, das Abso haben wir echt richtig. so als unsere Regel auch durchgezogen.
0: Und diese Regel besteht seit 2007 immer noch. Äh,
2: ja, jetzt ist das schon ein bisschen aufgeweicht, so jetzt äh, kann man sich auch hier und da mal was erlauben, so kann man auch mal einen springen lassen, aber...
0: Ey, aber Respekt dafür, dass ihr schon wirklich seit äh, äh, 13, 13 Jahren. 13, ja, Dezember 13-Jähriges. 13 13 also erstens mit, ich finde es total cool, dass es immer noch die gleiche Konstellation ist, ja. dass man sich so lange an einem Partner hängt, weil klar, man macht zusammen Geschäft aus und Geld ist immer ein Grund, um sich halt hart zu streiten. Definitiv, klar. Und es zeugt ja davon, wie cool ihr schon so miteinander seid. Also jetzt bin ich ganz neidisch, jetzt würde ich Jetzt bin ich ganz neidisch, wenn ich dich jetzt gerade ansehe. Wieso?
1: <lacht> Nix. Ey, wir haben kein Geld. Wir können sich über Geld schreiben. <lacht> wir
0: haben nur unsere Liebe. Und, ähm. Zweitens finde ich das so faszinierend, Das halt so ein, so ein Laden halt über 13 Jahre, plus mit, mit Stellungswechsel, wollte ich gerade sagen. Ich wollte nämlich ja. gerade... Stellungswechsel!
2: Wann, ja. wann musstet ihr nochmal raus? Wann war das? Also nach sieben Jahren, also 2014, genau. Ja. Warum? September, Mietvertrag ist ausgelaufen. Das und die Ding wollten war, nicht mehr? Nee, also das Ding war, als wir angefangen haben, äh, da Eigen, war es ein Eigentümer. Privatperson und ganz kurz, nachdem wir ähm, unterschrieben hatten, angefangen hatten, hat es halt ein größerer Konzern übernommen und tatsächlich war ganz witzig, weil ich weiß nicht mehr, ob es der erste Monat war oder in den ersten Monaten auf jeden Fall kam dann halt irgendwie so ein Anzugträger rein und fragte, wer wir sein. Wir fragten dann ja, wer bist du denn? Und, und er sagte dann ja, der Eigentümer. Und das war dann, die wollten uns tatsächlich direkt zu Anfang wieder rauskaufen. Ja, klar. Aber halt auch so von, ja, also haben wir uns auch auf gar keine Diskussion eingelassen. War wirklich, ich meine, wir hatten da unseren Traum, den wir gestartet haben und da ging es dann auch wirklich nicht um, um Geld und ja eh von oben herab, so wie der Typ reinkam. Yeah, yeah, yeah. Gar keinen Bock. Und dementsprechend schlecht war das Verhältnis dann sieben Jahre lang. Ja. Und es war halt kacke, weil die halt auch null natürlich investiert haben. Der Laden war eh schon abgefuckt so und ja, war dann echt nachher an jeder Ecke gepflegt und äh, Gaffer macht es möglich, dass es irgendwie <lacht> hält. Und wir haben natürlich auch eh alles selbst gemacht, aber es hat halt sicherlich auch äh, dann seinen Charme so gebracht. Aber zum Schluss war es schon echt schlimm und äh, ja, hatten das schon hart zu kämpfen auch mit Sanitärproblemen, tiefer liegenden, die der Eigentümer hätte äh, angehen müssen. Aber wie auch immer. Also ja, dann war die Zeit auch irgendwann reif zu gehen. Äh, genau. Dann
1: gab es nämlich die große, heute ist der letzte Tag, freundlich und kompetent Party. Ach was, das, Alter. Die, warst du da? Natürlich war ich da. Wir hatten Konzerte in der Astra-Stube, das weiß ich noch. Und das war sowieso immer mein Nachhauseweg, ne? die Straße runter. Und ich weiß noch, dass ich mit dem Car to Go gefahren bin und ich bin um die Ecke gefahren und habe vom Weiten schon gesehen, dass die ganze Straße halt voll mit Menschen waren. Ich so, ach, dann parke ich mal hier. <lacht> hab dann halt irgendwo rechts geparkt, so. Und es war einfach, es war wie gesagt eine Eckkneipe. Mhm. Und es war, es waren einfach nur Menschen da. Es waren ja. einfach nur Menschen da. So, die standen halt draußen
2: überall und ich war so besoffen an dem Abend. Es war echt der Wahnsinn. Ja. Also größeres Dankeschön hätten wir nicht kriegen können. Es war, also es war der letzte Tag war halt ein Dienstag so und wir haben gesagt, alles klar, ab 19 Uhr machen wir auf, Nee, Quatsch, ab 17 Uhr, ganz normal, haben wir aufgemacht oder 16 Uhr irgendwie so. Auf jeden Fall, ab 19 Uhr äh, kam tatsächlich das erste Mal die Polizei. Zum, Gott, zu, zum Glück alles friedlich, aber. Die Straßen waren halt blockiert, 19 Uhr, es war so voll, es war echt ein Straßefest und die Polizei kam und meinte, sie müssen die Straße räumen, weil die Autos sind nicht mehr durchgekommen. Und die meinten, sonst müssen wir räumen und dann ist die Party natürlich vorbei, aber die waren auch, ja, piecig drauf, alles gut und zum Glück viele Stammgäste, die dann gesagt haben, hey, macht mal Platz auf der Straße, da gibt es auch noch so geile Fotos, wo du dann irgendwie irgendjemand sitzt mit einem so mit so einem Sofa irgendwie auf der Straße und so ein Scheinwerfer leuchtet ihn so an, richtig das das ist, das ist geil. Das ist absurd. Aber ey, es war es war absurd. Echt. Wir ja wir haben schon gedacht, klar es wird da kommen schon ein paar Leute, aber gut ist ein Dienstag. Man ähm, ja äh, zwingt sich ja auch die Erwartungen, klein zu halten so. Auf jeden Fall es war krank, es war so schön und ja. Sehr emotional, Wahnsinn.
1: Und du musst dir vorstellen, das ist mitten im Winterhude, ne? Also ich wohne ja auch da und Winterhude ist halt so die Muddis mit ihren dicken, dicken Wagen fahren halt zum Biohändler um die Ecke und kaufen sich da halt ihr Bioessen ein. Und wenn diese Leute dann halt auch noch nicht durch ihre Straße können, <lacht> dann ist aber was los.
0: Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Was glaubst du, wie schafft es eigentlich ein Laden, der nicht in den Szenestadtteilen stattfindet, also wirklich nicht im Westen stattfindet. Warum schafft er das da im, im, äh, gefährlich, ich würde mal sagen, im gefährlichen Osten, so einen Hype zu kreieren? Was glaubst du, ist das Geheimrezept? Weil es muss ja irgendwie auch ein Geheimrezept da sein, weil er ja auch schon seit 13.000 Jahren, 13.000 Jahren äh, überlebt.
2: Ja, ich glaube im Endeffekt einfach Authentizität. Also einfach im Endeffekt einfach äh, irgendwie was machen, worauf man Bock hat, so. Also ich, äh, liebt den Scheiß halt einfach echt seit Tag eins. Es ist einfach echt so viel Herzblut da drin und ähm, ja, da kann ich für meinen Partner auf jeden Fall mitsprechen und ich glaube, das merken die Leute auf jeden Fall und wir haben auch gedacht, okay, lieber dahin gehen, wo es fehlt, weil im Endeffekt hast du ja überall in der Stadt äh, coole Leute so und ich meine, ich bin in Barmbek auch aufgewachsen, ist ja auch nicht weit weg und ich habe immer schon gedacht, ey, es fehlt einfach voll was, wo man dahin gehen kann und insofern, ja, also im Endeffekt, äh, ist es das glaube ich und ja einfach die Liebe zu dem was wir machen und das haben ja glaube ich alle Clubs die funktionieren und nur so funktionieren sie oder aber ihr habt ja. da halt auch einfach ein unglaublich gutes Publikum das muss Toll. man einfach mal sagen ja das ist Absolut.
1: so es ist ultra gemischt halt, ja. was ich total geil finde also es ist wahnsinnig gemischt und ich glaube ich war noch nie bei euch und es gab Stress also es gab es bestimmt schon mal ja, will ich nicht abstreiten ne? aber ja. du kommst bei euch an und auch jetzt im neuen Laden und es ist immer eine coole, angenehme Stimmung. Also du kommst nicht in den Laden rein und denkst so, wow, Alter, hier könntest es aber um 12 Uhr richtig zur ja. Sache gehen, so. Überhaupt nicht. So, du kannst dich da hinsetzen, du kannst ein Bierchen trinken, das ist total entspannt und die Leute sind alle total nett. Das ist schön. So, und daran, das, das liegt halt auch daran auf jeden Fall, an den Leuten, die da hinkommen. Alles klar. Ich würde sagen, wir machen mal eine kleine Pause.
2: Ja.
0: Und ähm, habe ich dir gar nicht gesagt, äh, du das,
2: <lacht> es gibt du Pause. Da, Es gibt, es
0: gibt, es gibt zwischendurch eine Pause, okay. wo halt richtig hart gesoffen wird. Nein. Ähm, wir wünschen uns auf unsere Astra Colada Nachtasyl-Playlist hat immer ein paar Songs, für die wir oft sehr, sehr, sehr gute Props bekommen. <lacht> Wenn du möchtest und gleich einen Song hast, kannst du einen mit
1: draufpacken. Oder zwei oder drei. <lacht> Daniel hat bestimmt auf jeden Fall einen. Ich habe auf jeden Fall einen. Ich habe ja angefangen, der alte Musik zu hören. Und das ist so großartig. Ich wünsche mir von Silverchair Anthem of the Year 2000. Alter, so ein Banger. So ein Banger. Allein diese diese erste Strophe. We are the youth. Und so, Alter. To, nee, We are the youth to take your fascism away.
0: What? Mhm. Mega. habe ich ewig nicht mehr gehört. Alter, Jetzt, hör die Silverchair sah. an.
1: Auch die erste, das erste Album, Frogstomp. Unfassbar, die waren 16 damals. Das war einfach die härtere Version von Grunge. Also das Frogstorm-Album zumindest. Ja. Das war einfach, die, das, die haben so geballert mit drei Leuten. Das war der Wahnsinn, wirklich. Ah,
0: damals. Ähm, naja, ich habe nur einen Song von, von GNT.
1: <lacht>
0: Nein, nicht MGMT, sondern so. G&T. Okay, okay. Willst du lieben, Okay. ist Schweinerock. Okay. Auf die coolste Art und Weise, wie man sich Schweine Rock halt vorstellen kann und der Song heißt Picks 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 <lacht> Picks, Picks, Picks 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 passend. <lacht> Finde ich gut. Tatsächlich so oft Picks? Ja,
2: okay. Nicht ganz schlecht. viel Schwein. Ja und ganz viel Schwein und ein
0: bisschen Rock.
2: Ja, nice. Darf ich du? Auch einen Song ja, ja, natürlich, habe ich doch gerade das gesagt, dass okay, ja. also hätte ich diese Vorkür nicht die gemacht mit Stu. Dann äh, würde ich da, äh, direkt, wir haben noch äh, bevor es hier losging kurz gesprochen, weil ich das letzte Mal hier war. Und da habe ich mich mit Freude zurückerinnert an ein schönes Konzert von der Band Current Swell. Uh. Super nice, war echt geil. Und äh, ja, weil ich auch nicht so viele Titel mir merken kann, würde ich mir quasi <lacht> den Hit von ihnen äh, wünschen, Young and Able. Einfach super chillig, ich mag die Band tierisch.
0: Alles klar, wir sind Young, we sind able, ja. we are Astakulada, wir Bis sehen gleich. uns nach der Pause hier. Geilen ah. Schweine. Die
2: geilen Schnecken. <lacht>
1: you home. Mm. Mm.
2: <lacht>
0: Danke, Jules. War eine gute Einleitung. Rein in die zweite Runde. <lacht> Hallo, schön, dass Sie da sind. Der Jules hat gerade noch mal kurz äh, gekotzt.
2: <lacht> Apropos hab, ich Kotzen. Ich habe nicht den Daniel Höldmann gemacht. Du hast den. <lacht> nee.
0: Weil der, der Jules hat ja sozusagen auch sein kleines eigenes Format im Freundlich und Kompetent. Ja. Mit, ich wie heißt jetzt nochmal dein Partner? Ich vergesse das immer wieder. Julian. Julian.
2: Genau. Also Jules und, und Jules. Aber, genau. Ja, so ungefähr.
0: Jules was? und Jules. Oh, das ist eine. Jules und Jules ist auf jeden Fall eine gute, auf jeden Fall eine gute Überschrift für einen, für einen geilen, auch für einen geilen Podcast. Aber ihr macht keinen Podcast, was macht ihr?
2: Da ich ja äh, mich noch nie mit dem Thema Podcast beschäftigt habe. Aber mit hab, viel mit dem Thema man, Trinken? Ja, das ja. Aber ist es vielleicht auch einer? Keine Ahnung. Es Ist eine kleine Talkrunde. Und das ist es ja hier im Endeffekt auch. Also Fuck Dance, äh, Let's Talk heißt die Reihe. Haben wir, so, wo es mit dem Lockdown losging und so relativ schnell auf die Beine gestellt. War die Idee von Max, äh, einem Freund und Angestellten bei uns. Und ähm, der macht das total super. Ist auch Sänger in der Band und eine richtige Rampensau und ähm, hat das Entertainer-Blut in sich, würde ich sagen. Und äh,
0: der spielt spielt bei der Band die Fuck Art, Let's Dance heißt? Äh, nein. Nee. Okay, gut. Bei welcher Spende spielt der?
2: Robin heißen die.
0: Ah, okay, also alles klar. Die zu zweit, nur. Die waren auch schon bei uns in der Astra-Stube. Ah, okay. Und das heißt, ihr ladet Leute ein, wie zum Beispiel die Astra-Stube? Ja, genau,
2: zum Beispiel. Also verschiedene Leute, echt mal aus dem Team. Genau, und Daniel war auch mal dabei. auch ja. sehr... Also, sehr noch heilsam, sehr schön.
1: Daniel, Daniel und Cindy waren da und äh, Cindy hat's gerockt und äh, Daniel musste irgendwann dreimal einen, einen, einen Anruf vortäuschen, um kotzen zu gehen, weil er so besoffen war. Geil, wo, wahrscheinlich, wo alle Leute gesagt haben, bitte mach den Flugmodus an.
0: <lacht> ja, 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 natürlich. Ich habe noch einen wichtigen Anruf. Es <lacht> tut mir leid.
1: Aber das war halt so: man sitze halt und man quatscht und man kriegt halt auch die ganze Zeit Getränke und es wird auch die ganze Zeit gemixt. Das heißt, es gibt Sekt, es gibt Kurzen, es gibt Bier, dann das Getränk deiner Wahl, was du gerne trinkst. Und vorher beim beim äh, Dasein und wo es noch nicht angefangen hat, hat man halt auch schon drei, vier Bier und schon zwei Wodka Red Bull getrunken und dann ging es dann halt danach weiter. Und ich saß dann irgendwann in, in diesem Liegestuhl, das weiß ich noch, das waren ja diese, ja. diese Liegestühle, und äh, ich habe dann gemerkt, wie früher mit 16, weißt du, wenn dir so alles äh, aus, aus, aus dem Körper gleitet, wenn du betrunken bist, weißt du, wenn du deine Beine nicht mehr spürst und wenn dir schon die, die das Erbrochene im Hals hängt, so, weißt du, dass du dann ganz genau weißt, Alter, jetzt musst du ganz schnell auf die Toilette, weil sonst brichst du hier auf den Tisch. Aber das hat
2: man dir echt so nicht angelernt. Nee, voll also gut. Ich echt, also voll gut überrascht. Aber wer das sich noch angucken möchte, das ist auch noch bei YouTube. Ach ja, scheiße. <lacht> das ist immer noch bei YouTube, stimmt.
0: Geil, stand mein uh. Best auf zusammen. Ihr seid ja jetzt unter Mundsburg Center. Genau. Also ihr seid halt sozusagen aus der aus, aus der guten alten Stammbar, aus dem zerrockten Leben halt in dieses Mundsburg Center hineingegangen. So, ich war da auch mal, aber ich habe ich hab das nicht so wahrgenommen so jetzt als, oh, das ist jetzt das freundliche und kompetent sondern so als, da spielen jetzt mal ein paar Bands und so. Ich fand es mega gemütlich, aber ich fand es schon, schon komisch, dass das munzburg Center über mir war. Wie ist das für euch, also, also aus diesem Hinterhof oder ähm, Eckbar-Feeling so hinein in so einen so Großkomplex reinzugehen?
2: Ähm, ja, man hat gar nicht so viel Zeit ge gehabt, glaube ich, darüber nachzudenken. Also wir haben im Endeffekt über ein Jahr tatsächlich gesucht, weil wir grob in der Ecke bleiben wollten. Und ja, das Thema Live-Musik macht es ja immer schwierig. Wo kann man überhaupt hingehen? Dann haben wir irgendwie das Ding, äh, was vorher achteinhalb Jahre leer stand, irgendwie äh, entdeckt quasi und sind da in die Verhandlungen gegangen, was auch sehr, sehr lange gedauert hat, bis wir da zum Ergebnis gekommen sind, weil halt ja, großes Unternehmen, äh, Immobilien- und Aktiengesellschaft dahinter steht und Leerstand war denen einfach auch egal so und die wollten eigentlich gar nicht vermieten und so weiter und so fort aber irgendwann haben wir sie dann, also wir haben uns dann tatsächlich nochmal bei denen vorgestellt mit einer PowerPoint, wer wir überhaupt sind und uns ein bisschen interessant gemacht und hatten noch das Glück, dass ein alter Stammgast auch in dem Unternehmen gearbeitet hat, der dann gesagt hat, das kann schon Sinn machen irgendwie für uns auch, für den Standort Munzburg, bla bla bla, aber ja, im Endeffekt, zum Glück sind wir da dann übereingekommen und im Endeffekt ja, das war einfach alles so eine wilde Zeit, ohne, da hast du auch keine Zeit irgendwie nachzudenken, echt dieser Abrissparty und dann ging es halt direkt weiter drüben. Also wir mussten halt da, weil Elektrik und Sanitär in dem Gebäude war halt, da unten, wo wir jetzt drin sind, war halt tot. Deswegen wusste der wieder auch gar nicht, was müssen wir an Geld in die Hand nehmen, damit wir überhaupt vermieten können und so weiter und so fort. Wir haben es alles in Eigenregie gemacht. War
0: das denn vorher eine Bar?
2: Es war immer eine Gastronomie tatsächlich, ja. Insofern hat es das wiederum vereinfacht, weil du dann konzessionmäßig da schon mal safe warst. Aber ja, im Endeffekt haben wir dreieinhalb Monate gebraucht, bis man aufmachen konnte wieder. Und ja, es war einfach, ey, echt sieben Tage die Woche einfach immer, immer da gewesen und äh, äh, einfach nach vorne geguckt und gerockt und natürlich auch gehofft, hoffentlich kommen die Leute mit. Abschiedsfeier war legendär, <lacht> aber kommen die Leute dahin? Keine Ahnung. Ähm, und dann war es Gott sei Dank Eröffnung irgendwann haben wir gesagt alles klar drei Tage in Folge gefeiert äh, mit Pausen dazwischen aber also Donner drei, ta drei Tage in Folge Freitag, gefeiert Samstag, aber Pausen ey. also na, Donnerstag Freitag Samstag Eröffnung so also es gab halt drei kein Tage Kaffee richtiges Programm <lacht> und wir wurden Gott sei Dank auch völlig überrannt da und die ersten Monate waren auch einfach so krank was da abging ja Gott sei Dank und was man vergleichen kann zu früher, würde ich sagen, also im alten, in der Hood Winterhude, wie Daniel schon angeregt hat, waren wir ja auch so ein bisschen die Außenseiter, die Assis, so, äh, die <lacht> da halt ihr Ding gemacht haben und eigentlich gar nicht so in die Ecke passten. Also es war auch zu Anfang, wo viele meinten, ihr wollt nach Winterhude, da passt euer Konzept doch gar nicht hin. Und wir sind so, ja, aber gerade deswegen, Gott sei Dank hat es ja funktioniert. Und jetzt, Mundsburg, auch da sind wir dann so ein bisschen die Oase. Also wo man sagt, ey, drumherum ist echt nicht so geil da in der Hauptstraße. Dann kommst du da rein und denkst so, wie geil ist das denn? Also es ist halt ja, und der Raum an sich ist natürlich wunderschön. Mit Mega. Dem, äh, ja.
0: Was ist denn so ein, ein typischer freundlicher und kompetent Gänger?
2: Ja, also Daniel hat es ja schon mal beschrieben, dass wir echt entspanntes Publikum haben, was ich auf jeden Fall unterschreiben kann. Ich würde, ja, einfach, ey, jemand, der Bock auf gute Drinks und auch oft auf Konzerte hat, so, also, also wir haben echt, ja, auch viele Stammgäste dann auch natürlich immer wieder neu gewonnen, aber, ja, denen gefällt irgendwie einfach die Crew, der Vibe, ja, was ist das für einer, also der entspannt ist und Bock hat, weiß, wie man vernünftig feiert, aber trotzdem sich äh, benehmen kann. so Also jetzt, also ich meine, es sind schon echt tolle Partys, die wir haben oft, aber es ist voll positiv immer so. Also,
0: also wenn man sein. ins freundlich und kompetent geht, dann bleibt man auch im freundlich und kompetent ja. wahrscheinlich, also es oder? Es
2: gibt wenige, die nur einmal kommen und sagen, das hat mir nicht gefallen, Gott sei Dank. Also
0: und wenige, die, die kommen und sagen, wir gehen dann später noch auf den Kiez?
2: Gibt es auf jeden Fall auch, klar, die kommen ja vorab dann nehmen sie ein paar Drinks, aber es ist echt komplett querbeet und auch wirklich aus der aus der ganzen Stadt. Also einige kommen dann auch aus den Vierteln, ja Aldona, keine Ahnung und Pauli, wo sie eigentlich auch genug vor der Tür haben. Aber also sowohl, ne, sowohl als auch komplett querbeet und ja viele Wiederholungstäter. Gott sei Dank. Warst hab, du eigentlich schon mal bei uns, also du warst natürlich schon mal da, aber...
0: Ich war schon mal da, aber ich hab, war, war noch nicht Musiker da, aber wir kennen nee. uns auch erst jetzt neuerdings so richtig. Das stimmt. Durch die, äh, ja, <lacht> woher kennen wir uns eigentlich? Jetzt eigentlich eher durch das Clubkombinat, ja. wo wir uns mal wirklich die Hand äh, gegeben haben ja. und nur ein kurzes Gespräch gehabt haben, neues irgendwie ganz gemütlich. Dann es müssen hat, wir
2: beide mal ins freundliche Kompetenz Würde ich auch sagen, ja, ja. Ja. aber ich bin ja, ja schon ja. da. Und zwar am... 26.10., wo wir dann Fuck Dance, Let's Talk, was im Moment auf Eis liegt, zum ersten Mal mit Gästen machen. Wahnsinn. Und ich bin
0: da.
1: Weißt du mit wem? Nee.
0: Mit Max. hier. Mit, Außer mit Hebebühne, Max. Hebebühne Max? Mit Hebebühne also Max. Ich hoffe,
1: ich hoffe, ihr habt A, genug Alkohol und B, genug Zeit. Äh, <lacht> der <lacht> darf ja
0: nichts sagen. Der darf ja nur singen. Der, der spielt ja, halt, glaube ich, jetzt. Ihr macht doch mit Musik, ne? Mit Max soll ja wahrscheinlich was genau, spielen, oder?
2: Also überwiegend ah. ist schon Talkrunde, aber... Soll auch musiziert werden. Max, da. Ihr beiden habt ihr auch schon gesagt, dass ihr irgendwie zusammen was macht. Ja, guck
1: mal. Ja, ich habe
0: gesagt, ich spiele Tambourin.
2: Ey, da komme ich vorbei. Darf ich, darf ich, darf mhm. ich vorbeikommen? Wahnsinn. Ich vorbei. Sehr gerne, klar. Wie Weil gesagt, jeder kann vorbeikommen, der noch einen Platz kriegt. Da und hab ich Bock drauf. Ach, ach ihr macht ich das richtig live live. Live live, genau. Ah, mit Gästen ich genau trotzdem Livestream dazu. Und ach genau. Quatsch. Ja, da komme ich auf jeden Fall vorbei. Mal so, ja. Weil wie das viel, wie einfach super nett ist. Und ja.
0: Wie viel dürft ihr denn jetzt gerade reinlassen? Also nochmal so Corona-Frage, ist ja klar. Ich meine, ihr habt dich gemacht, ihr habt einen Livestream gemacht. Habt ihr noch irgendwelche Sachen gemacht oder habt ihr erstmal äh, gechillt nee, nach 13 gechillt Jahren?
2: Bestimmt nicht. <lacht> ja. Ähm, ja, ich meine, ganz als erstes erstmal alle Mitarbeiter abtelefoniert, wer äh, auf die Kohle angewiesen ist, gerade von unseren Minijobbern. Da, Gott sei Dank, weil wir echt ein großes Team sind inzwischen, waren es echt nur so Zwei, die meinten, na schon und die konnten wir auch irgendwie noch äh, denen irgendwas anbieten, wo wir gesagt haben, okay, erstmal Lageroptimierung aufräumen, <lacht> äh, so ein, zwei Monate können wir euch da auf jeden Fall zahlen, aber müssen wir jeden Monat neu gucken, was geht halt und äh, ja, sonst die Festen halt alle auf, auf Kurzarbeit, klar, aber... Ja, hey, war nach vorne geguckt. Also jetzt ist echt nicht, ja, einfach geguckt, was geht. Und diese livestream geschichte musste man sich ja auch erstmal voll reinfuchsen. Und wo kriegt man die Technik her und so weiter. Und wie, ja, diese Talkrunde. runde und Dann hatten wir aber auch noch ein äh, paar Konzerte, die wir gestreamt haben. Auch mal kombiniert. Ähm, das eine Ding war auch richtig dick. Distanz in den äh, Mai. Distanz in den Mai-Festival. Das kann ich sehr empfehlen auch. Kann man sich nochmal angucken. Echt voll viele Musiker krank, aufwendig, alles, aber äh, richtig geil, hat Bock gebracht. Auch allen Musikern so. Und dann hatte Julian, mein Kompagnon noch, äh, der in Dithmarschen wohnt, hat da noch eine, eine Reihe gestartet. Ähm, ist das ein Drink oder kann das weg? Auch einfach so, ja, Quatsch. Ein Quatschdrinks so zusammengemixt und den dann aber auch am Ende getrunken, was, was ganz unterhaltsam ist auf jeden das Fall. Stimmt. Ja, aber ansonsten natürlich auch überlegt, ja, das machen wir auch noch die ganze Zeit immer so, okay, wenn es wieder irgendwann normal losgeht, welche Konzepte haben wir schon lange im Kopf und nie die Zeit gehabt, das umzusetzen und da sind wir jetzt die ganze Zeit auch im Hintergrund dran und bereiten alles so gut vor, also wenn es irgendwann wieder, und der Tag wird ja kommen, auch mal ohne Einschränkungen getanzt und alles werden darf, dann es noch mehr, wo wir eh schon sehr viel gemacht haben. Immer. Aber ja.
0: Wie, wie viel dürften die jetzt gerade reinlassen mit den neuen Ortenverordnungen? Äh, also, ihr macht jetzt auch gerade wieder auf, ist halt oder? Mit
2: Abstandsregeln, genau. Im Moment haben wir von Mittwoch bis Samstag geöffnet. Zu Anfang hatten wir nur Wochenende und ja, sie also hat so rangetestet. Jetzt ist Mittwoch bis Samstag immer geöffnet ab 17 Uhr. Unter der Woche bis 22 Uhr garantiert und Wochenende bis 0 Uhr. Und wenn es gut läuft, machen wir natürlich auch ein bisschen länger. Aber ja, genaue Anzahl hängt halt davon ab, wie viele Leute an einem Tisch sitzen. Zusammen als Gruppe, ähm, aber ich würde sagen, so 30 bis 40 Leute. Wir haben halt auch eine Außenfläche noch so. Das heißt, wenn drin die Plätze voll sind, kann man auch sagen, okay, ihr könnt euch einen Drink holen, haben da zum Glück so einen langen Tresen, wo man sich anstellen kann mit Abstandsregeln und so, dass es das hinhaut. Und dann sagen wir, ja, kannst dir einen Drink holen und draußen chillen. So, Das machen auch einige.
0: Ja, das machen, machen auch einige. Aber jetzt leite ich
1: rüber zu Daniel.
2: Ja.
0: Es machen ja nicht so einige.
2: Nee, es machen nicht so einige. Und ich sage ja schon seit Monaten, dass die
1: Katze ein Drecksladen ist, so. Und äh, jetzt ist es endlich, was heißt endlich, es ist jetzt leider so weit gekommen, dass die Katze jetzt ja äh, zumachen musste, weil dort Angestellte äh, Corona hatten. Und äh, somit an einem Wochenende, also äh, ich weiß nicht, wer, wer das geschätzt hat, aber 600 Leute wurden ja geschätzt dass also Durchlauf 600 Leute in diesem Laden gewesen wären, das ist natürlich sehr konservativ geschätzt, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ich glaube, wir können das mal verzweifachen, wenn nicht sogar verdreifachen. Und diese Leute halt äh, auch dann, wenn sie da mal äh, ihre äh, Daten dort abgegeben haben, Namen genommen haben, wie Dagobert Duck, Mickey Mouse und Darth Vader, wo ich mich dann frage, warum kontrolliert denn das eigentlich keiner? Also warum steht da keiner, der sich halt mal den Namen anguckt? Weil das machen wir im Schrödingers ja zum Beispiel auch. Da müssen wir bei den Konzerten ja auch äh, die, die Daten von den Leuten haben und wir achten darauf, dass die Leute leserlich schreiben. Wir was da für ein Name steht. Wenn die das per App machen, zeigen die uns immer, dass sie sich eingeloggt haben, als, als Screenshot oder als Live-Bild. Und da steht oben auch nochmal der Name drauf. So, also das wird halt auch von uns kontrolliert. Und ich verstehe einfach nicht, wie, wie das nicht passieren konnte. Ich verstehe auch nicht, wie das passieren kann, dass in einem Laden, wo, was passt da, was passt da rein? Ach, die Katze? Ach. 80 bis 80 100. 80
2: bis 100. Ja, echt? Ich bin da, glaube ich, Dass da irgendwie,
1: äh, den weiß den ich nicht, den weiß den den ich nicht fast 140, 150 Leute dicht an dicht gedrängt stehen und kein Abstand eingehalten wird, keine Masken getragen werden, weder von den Betreibern noch von den Barleuten. Und draußen, dass das Dreifache einfach auch nochmal steht. Genauso ohne Abstand, ohne ohne, ohne alles. Und dass da nicht eher was passiert ist, wundert mich, wundert mich äh, sowieso. Aber jetzt ist ja was passiert und die Katze hat dicht... Und alle fragen sich, oh mein Gott, wie konnte denn das passieren? Ich meine, was haben die Leute denn zwei Monate lang gemacht, die da irgendwie äh, was zu sagen haben und in der Schanze rumgelaufen sind, Polizei oder Ordnungsamt? Die haben die, haben die Katze doch gesehen. Die sehen doch auch das scheiß Goldfischglas, wie voll das da ist.
2: Das checke ich halt auch echt überhaupt nicht. Ich also, verstehe sowas es einfach sein kann, nicht. sein dass nichts passiert, ja. Ja, dass es einfach gemacht werden kann.
1: Das verstehe ich einfach nicht. Wenn man einfach mal das Molotow nimmt als, als, als Beispiel und wenn die draußen im Backyard halt ein Konzert haben und da irgendwie ein oder zweimal am Abend die Polizei vorbeikommt und um zu gucken, ob auch alles cool ist, ob die Abstände eingehalten werden, ob nicht zu viele Leute da sind... Verstehe ich nicht, warum das warum das bei so einer, bei so einer Bar nicht, nicht, nicht gemacht wird. Und jetzt heulen sie alle rum. Wie kann denn sowas passieren? Wie kann denn sowas sein? Ja, indem halt kein Schwein kontrolliert. Und das verstehe ich einfach nicht. Also ganz ehrlich, wie, wie unsolidarisch kann ein einzelner Laden oder können, können zwei Läden gegenüber allen anderen Bars in Hamburg sein? Weil jetzt wieder alle Bars in einen Topf geschmissen werden. Komplett. Wie geht's es wenn du das hörst? Eigentlich auch als Bar. Ja. Seid ihr
0: Bar
2: oder seid ihr Club? Wir sind äh, Live-Musik-Bar, also tatsächlich sind wir eine Schank- und Speisewirtschaft mit <lacht> Betriebsart-Live-Musik. Genau wie die
1: Astro-Stumme. Ja,
2: diesen Zusatz, dafür haben wir auch echt gekämpft, ja. du, weil uns das wichtig war, dass beim Abend Live-Musik drinsteht und so weiter, aber es war ja zu Anfang, wer darf öffnen, wenn Schank- und Speisewirtschaft drinsteht, darf geöffnet werden, was ja auch so absurd ist. Ja, ja, total. ist scheißegal, was in der Konzession steht, ich meine, ob du jetzt als Club, also ich meine, solange du die Regeln einhältst, ja. also naja, egal, anderes Thema, aber ja, also bin ich natürlich komplett bei Daniel, also ist einfach komplett asozial, allen gegenüber, der ganzen Stadt, den ganzen Clubbetreibern und äh, allen Menschen gegenüber, so also wo man denkt, klar, also auch die Leute, die hingehen, checke ich auch nicht, also wie kann man denn in so einen Laden gehen und auch einfach komplett drauf scheißen?
0: Weil du jung bist, glaube ja, ich. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, weil ja, du jung bist okay. und weil dieses, ich bin doch kein Risikopatient. Ja, ja aber die sind
1: die sind doch alle, alle, alle keine 16, 18 mehr.
0: Ja, auch das halt. Ich weiß es nicht. Pinneberg, ja, keine das, Ahnung. Das, 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 ja. das
1: Publikum ist ja schon irgendwie 20 bis bis, bis, bis Ende 20. Also da, da sollte man ja schon irgendwo denken, ähm, dass sie ihren Kopf auch zum Denken haben.
2: Aber klar, ganz klar, die Verantwortung liegt beim Club, bei der Bar, keine Frage. Absolut. Und ja, ich...
0: Ich glaube, die Verantwortung liegt irgendwie mit. bei jedem. So. Also ich meine, gerade wenn man auf das Publikum halt auch zurückgreift. Ich war am Wochenende in Hannover wir haben im Studio, haben wir aufgenommen und es gibt halt eigentlich immer eine Tradition, dass wir sagen, okay, nachdem wir aufgenommen haben, gehen wir ins Broncos. Das Broncos ist halt auch Bar mit kleiner Bühne, nicht wirklich groß, weiß nicht, passen 120 Leute halt rein, vereint im Prinzip so äh, Sternschanze und Kiez so in einer Bar, weil sonst hat Hannover ja nichts naja. so, ne? Und ähm, das ist unser Lieblingsplace to be und ich war ganz traurig dann zu merken, weil ich mich die ganze Zeit darauf gefreut habe, wir gehen jetzt ins Broncos, wir gehen jetzt ins Broncos. Und <lacht> unser Produzent gesagt hat so, ey nee, das ist doch Corona, wir können jetzt nicht ins Broncos gehen, das hat doch gar nicht auf. Ach Quatsch. So, und ähm, dann war ich erstmal total traurig, weil ich dann auch, ja stimmt, es ist Corona. <lacht> Ähm, und mich trotzdem abends halt noch mit einer Freundin ähm, durch die ähm, durch die Stadt gezogen und waren dann in Linden da ist es Broncos Linden ist so das äh, die Sternschanze von Hannover und dann haben wir gesehen dass Broncos hat trotzdem auf so ähm, Licht brennt vorne ist ein Türsteher musste ich halt vorne eintragen und sind wir hingegangen und war ich so ein bisschen erfreut wir waren dann relativ früh da irgendwann so 22 Uhr man musste sich halt vorne eintragen ähm, da drin waren, weiß ich nicht, 20 Leute, es sah halt alles auf jeden Fall corona-mäßig total in Ordnung aus und äh, dann hat sozusagen der äh, verantwortliche Arsch vom Dienst, der CVD, der Veranstaltungsleiter gesagt, so ey, alles klar, ne, wenn ihr auf euren Plätzen sitzt, dann äh, könnt ihr eure Maske abnehmen, das ist das typische, wenn ihr was bestellt, dann lässt ihr die Maske auf. Und dann ist mir das bewusst geworden, so nach, von von Minute zu Minute, als immer mehr Leute reingekommen sind und irgendwann waren wir da um zwölf und so und man waren dann viel zu viele Menschen drin, die alle keine Maske getragen haben und alle getanzt haben, mhm. dass auch da angefangen wird, so drauf zu scheißen. Und mhm. Wo ich hier gesagt habe, ey, ich will hier raus. Es ist mir Also ich mag diese Bar, aber es ist mir gerade alles zu matsch und die scheißen halt gerade auf alles. So. Ja. Türsteher, Türsteher kommt noch rein, guckt sich so um, so, okay, wie viel sind hier? Zählt halt so nach und es war so dieses, ach, ah, ist ja auch egal. egal. Ist auch egal ja. so weil also, die Leute drauf geschissen haben und, die Leute, und teilweise sind halt so Menschen an mir vorbeigegangen und wollten so, ey, yeah. so, Alter, fass mich nie an. so ja. ja, 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 von wegen Corona und so. ne Ja, ja. ja. Genau We deswegen. Genau deswegen, <lacht> Alter, von wegen Corona, Alter. Das so war eine ja. ganz
1: strange Aktion da. Und dann
0: bist du auch gegangen? Ich bin auch gegangen, ja.
1: Okay. Halt mich für spießig so, aber... Nö, das hat mit Spießigkeit überhaupt gar nichts zu tun. Das war ja auch. Ich glaube,
2: man merkt auf jeden Fall äh, überall, ich meine auch so beim Einkaufen allgemein, habe ich zumindest das Gefühl, dass viele irgendwie jetzt so mit der Zeit und irgendwie passiert ja auch nichts gefühlt und bei uns ist doch eigentlich alles in Ordnung, dass viele auf jeden Fall einfach äh, es vergessen oder ja. halt drauf scheißen ja. und ich meine auch gerade dieses... Genau, Abstand halten, mhm. was ich jetzt sag ich mal beim Einkaufen sowieso angenehm finde. Total. Aber das ist die wo ich beste auch immer Erfindung. merke, so viele, ja, die rücken einen dann doch so ja. dicht auf die Pelle und denkst so, ey, du bist auch nicht schneller dran, bleib nee. doch einen Meter entfernt. Ja. Also, es ist ja sowieso so. Die einfach. Leute wollen in
0: ihr altes Leben zurück. Ja, ja. ja. Fällt mir gerade, ja. packe ich einen Song auf unsere auf unsere Astakola nachtasyl playlist und zwar guten, guten, äh, guten Tag, Guten Tag, ich will mein Leben zurück von Wir sind Helden. Oh, ja. die Reklamation, ja, finde ich gut. Ja. Die Reklamation. <lacht> Fällt mir, genau. Irgendwie wollen alle ihr altes Leben wieder zurückhaben, aber es ist noch nicht so weit. So, Söder hat gerade Bayern dicht gemacht. Die Bayern durften mhm. halt, die, durften halt, ja, die, die haben das, das das Stadion dicht gemacht. Die, die haben auf Schalke gespielt, aber auf Schalke durften auch keine Leute ja. rein. Ähm, die Zuschauer durften halt nicht hin. Bayern, Söder hat, dreht halt gerade an der Schraube zurück und ich habe mir ganz, ganz krass das Gefühl, dass wir irgendwie wieder in so eine Situation hineingehen, wo es kompliziert wird. Ich weiß nicht, wie euer, wie euer Bauchgefühl dazu ist, das ist ja natürlich macht jetzt auch natürlich keine gute Laune so ne äh, nee, nach grad, nach dieser wunderschönen Partywoche mit Cold Yes
1: im Schröningers alles mit Abstand trotzdem geile Stimmung ja die Leute also das was das was Jules auch schon sagt und man merkt das halt schon im Supermarkt wenn dir auf jeden Fall wieder dein 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 Hintermann wirklich im Nacken sitzt und und du den Atem spürst so wo ich dann denke so Alter bitte halt Abstand sonst klatsch das hier das wird kein Beifall sein es <lacht> ähm, nervt mich halt tierisch ähm, aber das hat auch ganz viel glaube ich mit diesen ähm, mit den ganzen Spurblern zu tun, ne? Die ja sagen, ja, wo sind denn die ganzen Toten in euren Krankenhäusern? Und warum, äh, warum sind die Krankenhäuser denn so leer, blablabla? Bla, bla. Das frisst sich natürlich auch in die Köpfe von, ich sag mal, normalos so ein bisschen ein, die dann vielleicht nicht die komplette Meinung übernehmen von diesen Leuten, aber sich dann vielleicht fragen so, ja, ist da vielleicht doch irgendwas dran? Also, ne, wo sind denn diese ganzen Toten, von denen ihr immer spricht? Und sind das wirklich Corona-Tote oder nicht irgendwie ein Herzinfarkt, ja. was auch immer? Ähm, und die dann einfach auch dann vergessen, ähm, dass man halt hier oder dass wir noch eine Pandemie haben und dass wir halt auch, auch noch mittendrin stecken. Man muss ja auch gucken, es wird jetzt halt wieder kälter, Leute. Klar. So, die Sommerzeit ist vorbei. Also das, das, der, der große Kotzbrocken Brocken kann ja noch kommen. So mit alle, den ganzen er, ne, Erkältungen, Fieber, was auch immer. So.
0: Alle hängen wieder schniefend in der HVV.
1: Ja, genau. Oder schniefend äh, hinter dir beim, beim Einkaufen oder irgendwas. Oder generell schniefen halt alle. Das ist halt. Das ist halt schwierig. Die Leute wollen, wie du es gerade schon sagst, ihr normales Leben zurück. Das möchte ich auch. Das möchte jeder von uns. Und vor allem wir Clubbetreiber möchten halt auch wieder normal unseren unseren Club aufmachen, damit wir wieder Geld verdienen können. Also nicht Geld verdienen können. <lacht> ähm, aber das geht ja nun mal nicht. So, das ist einfach gerade Fakt, dass das nicht funktioniert und das wird dieses Jahr auch nicht funktionieren. Und ich weiß auch, glaube auch nicht, dass das nächstes Jahr vor, pf, weiß ich, April Mai irgendwas wird. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ähm, also ich glaube, das wird noch bis Ende Dezember noch ein bisschen schlimmer werden, so, definitiv. Ich würde jetzt nicht vom zweiten Lockdown sprechen, weil das, glaube ich, wird nicht passieren, das glaube ich nicht, ähm, weil da auch wirtschaftlich viel zu viel dran hängt, das nochmal zu machen, äh, aber es wird mit Sicherheit wieder Einschränkungen geben, hundertprozentig. Könnt ihr einen zweiten Lockdown schaffen, wenn man so fragen darf, Kannst du auch sagen, beantworte
0: ich nicht, muss ja nicht jedem jemand hören. Ich
2: kann ich einfach nicht beantworten, weiß ich nicht. Äh, wir würden, planen echt gerade echt so, ne? Wie glaube ich alle so, Ende ja. von Woche zu Woche ja. und dann immer klar jetzt so.
1: Also wir würden es nicht schaffen, wenn wir nicht unter dem BK, BKM Rettungsschirm fallen würden. Mhm. Dann würden wir es definitiv nicht schaffen. Also wenn die Stadt Hamburg jetzt sagen würde, wir unterstützen euch ab Januar nicht mehr, weil bis jetzt sind wir bis Dezember geschützt sozusagen. Und wenn die Stadt dann sagen würde, so ab Januar seid ihr auf, äh, auf euch gestellt, äh, wir müssen wir landig machen. Also sofort, ohne Diskussion und ohne irgendwie was noch retten zu können. Und ich würde auch nicht jetzt anfangen, eine äh, Spendenaktion zu starten. Das Logo hat das jetzt ja gerade gemacht, ja. Was ich total gut finde, dass das Logo das gemacht hat, weil das Logo ja. braucht auch die Hilfe definitiv. Ähm, aber ich würde es nicht machen, weil mir ist das jetzt schon zu stressig, wie mhm. Jules halt schon sagt, von Woche zu Woche so. Also ich schlafe seit dem Corona-Lockdown äh, ziemlich beschissen, ganz einfach so. Ähm, weil ich mir Sorgen um den Club mache. Aber wenn ich mir jetzt auch noch Sorgen machen muss, nächstes Jahr, dass wir gar kein Geld mehr kriegen, dann mache ich den Club zu. Ganz einfach. Und das ist auch bei uns tatsächlich gar nicht, es wäre total schlimm für 30 Jahre Astra-Stube und für den Standort ja. und etc. etc. Aber bei uns hängt da nicht so viel dran wie beim ähm, äh, Molotow oder wie bei euch. Wir haben keine Angestellten. so Wir haben keine Leute auf Kurzarbeit. Von, niemand hängt von diesem Laden finanziell ab, was ein riesengroßer Vorteil von uns ist. Mhm. So das ist bei anderen Clubs anders, auf jeden Fall, bei euch auch, das ist bei uns nicht so. Und es wäre natürlich total schade für 30 Jahre Astra-Stube und für die Arbeit, die wir da reingesteckt haben und das Herzblut, aber bevor ich mich selbst kaputt mache in meinem in meinem Wesen und in meinem Sein, wie ich Geld bekomme, um den Club aufrechtzuerhalten, mache ich den Club dicht. Okay, ich glaube, wir machen <lacht> mal eine kurze Pause. War das zu deprimierend für dich, Hauke? Es war ein bisschen zu deprimierend. Ja, aber
0: nee, ich wollte was Schönes einfach nur sagen. Klar, Wäre es total schade für 30 Jahre Astra-Stube, aber was man halt nicht vergessen darf und das hat man ja auch bei euch gesehen, die ihr den Standort gewechselt habt, dass ja eigentlich ein Club ja nicht nur vier Wände sind und eine DJ-Anlage und eine Bar, das ist nicht richtig? sondern es sind eigentlich die Menschen, die dahinter stehen und das machen und man merkt ja halt auch zum Beispiel im wo halt ein der Großteil der Astra-Stuben-Leute halt da sind und halt auch arbeiten und der Wagenbau-Leute, die halt da arbeiten. Das ist eine neue Location, wo sich die Leute neu zusammenfinden und da etwas Neues entstehen kann ähm, mit dem alten Spirit, weil ich glaube halt auch die Menschen, die halt hinter, hinter den Tresen stehen und Veranstaltungen machen, die bringen halt den Spirit halt in den Laden hinein. Dass man dann sagt, okay, ist natürlich schade, aber einmal Gastro, immer Gastro und die Leute haben halt Ideen und ich kann mir nicht vorstellen... Dass äh, du jetzt dann auch sagen wirst, okay, alles klar, das war es jetzt so mit meinem, mit meinem Veranstaltungsleben, ich mache jetzt nichts mehr. Und wenn sich dann halt, wenn der Laden zum Beispiel dicht wäre und man kann in ein oder zwei Jahren wieder eine neue Idee ähm, verwirklichen, dann ähm, herrscht halt vielleicht der Spirit der Astra Stube halt in den neuen Laden. Und man kann halt wieder von neuen anfangen, um das Ganze mal so ein bisschen positiv zu gestalten.
1: Ja, das war jetzt sehr negativ gedacht. Das war schon ein bisschen negativ. Ja,
0: du hast unseren Gast gedacht. ein bisschen, siehst du da? Der, der ist schon ein bisschen... Ja, aber... Ist
2: aber ich möchte auch kurz, was überhaupt nicht zum Thema passt, aber ich möchte nur kurz anmerken... Dass machst du einen Peniswitz? Wir haben noch keinen Peniswitz gemacht. Äh, wenn, ich finde, dass Hauke eine sehr schöne Erzählstimme hat. Eine sehr beruhigende. <lacht> also, wenn er so redet wie jetzt gerade, ja. Echt so, wenn du redest, so, du bist echt so, oh ja, ist schön. Es klingt einfach immer angenehm. Danke, danke schön.
0: danke schön. Ich freue mich auch sehr auf die Show bei euch. Das, wenn, ich, wenn ich was besoffen bin, wenn ich ein bisschen besoffen bin, wenn ich was getrunken habe, dann ist meine Stimme halt auch ein bisschen anders. Ich versuche nämlich, ich muss diesen Podcast ja auch schneiden. Du hast ja gesagt, das macht ja hier viel Arbeit und so. Ich muss diesen Podcast ja auch schneiden. Und ich habe gerade so ein bisschen zu viel von mir. Weil ich rede ja mit euch in dieser Situation. Dann höre ich den Podcast, während ich ihn schneide, plus ich höre ihn nochmal, einmal, wenn er auf Spotify ist, zur sicher, zu Sicherheit. Das heißt, ja. wenn so ein Podcast halt eine Stunde geht, dann habe ich schon mal drei Stunden von mir und Daniel äh, in meinem Leben. Jede Woche, wo ich mir, mich dann halt auch auf, über jedes äh, über jedes verhaspeln und jedes Mal habe ich auch das Gefühl, dass mein Sprachcoach, den ich damals gehabt habe, in der... Ähm, in der Schauspielschule, sich jedes Mal irgendwie im Grabe umdreht und denkt, alter Schwede, du verschluckst Worte, sprich das ordentlich aus, Essfehler, Digga. Aber egal.
1: Hauke hat eine schöne Stimme, das finden wir super. Daniel <lacht> hat einen schönen Penis, finde ich auch super. Das ist richtig. <lacht> äh, ich wünsche mir von ARIAM, it's the end of the world and we know it. Okay. Wuhu. <lacht> einfach, nur passend, einfach nur passend zur Stimmung gerade. Und okay. wir machen jetzt eine kurze Pause. Nee, ich wäre aber auch noch ein. Ach so. Ich wünsche ich, ich wünsch mir von einer Band,
0: die heißt Dübelmann. <lacht> Old Couple. Finde ich super. Dübelmann. Dübelmann, okay. Ist ein Insider. Nee, ein Insider heißt das gar nicht. Ist ein Geheimtipp. So. Und
1: du? Hast du Song?
2: Ich glaube, ihr habt euch alle vorbereitet mit den Songs. Okay. Nee, nicht wirklich. Nee, okay. Aber ich würde mir von äh, einem befreundeten Musiker-Band, äh, heißt Chabezo und Lovers and Haters heißt der Song.
0: Alles klar, Lovers and Haters. Voll gut. Bis gleich.
2: Ich sehe mich als Aufklärer. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu benutzen.
1: Schaltet euren Gehirn ein habt den Mut andere Leute damit anzustecken dass sie nicht Sachen einfach hinterfragen Tagesschau sagt so ich sag auch Tagesschau wie die Tagesschau sagt meh, meh. diese ganzen Schafe die nur nachklappern nee soll man sagen ich beschmeiß ihn mit einem Aluhut. da guck mal hier der neue Xavier oder
0: Pff. hallo hallo wir sind jo. wieder zurück Bessere Laune, <lacht> Jules ist mega happy, hat einen neuen Sekt bekommen. Heute ja, ist ein bisschen ja. Sektfrühstück. Ja, ich merke das schon. Ich finde es gut, ich hatte total Bock heute auf Sektfrühstück. <lacht> Eigentlich habe ich heute gesagt, ne, heute trinkst du halt nicht, aber ähm, habe ich den doch gemacht. Mir ist das aufgefallen, gestern im Studio, als ich eingesungen habe. Ich bin ja dann sozusagen äh, im Broncos mit einer Freundin unterwegs gewesen und habe ich halt gesagt, ähm, du riechst richtig, richtig gut. Also ich, ich habe jetzt nicht an ihr geschnüffelt oder yeah, so, yeah. aber man riechst du gut habe ich ihr gesagt. Und gestern im Studio ist mir aufgefallen, dass ich ein neues Deo habe und die ganze Zeit mich selber gerochen habe. <lacht> Sehr schön. Geil. Sehr gut. Nur so als Insider. Ähm, du, lieber Jules, wir haben eine Rubrik und die heißt Fiete fragt. Fiete ist ein kleiner junger Mann, sieben Jahre alt, der st stellt immer unglaublich intelligente Fragen und unsere Gäste müssen die dann beantworten.
2: Ja, das hört sich gut an. Sehr gibt gut. es Fiete wirklich? Oder? Fiete, ja. ja, Fiete so, gibt es wirklich. wirklich? Mhm. Ja, ja. Wie gut ist das?
0: Ja, der, der wird aufgezogen irgendwo tief äh, im Bremer Förderraum, hat einen wahnsinnig tollen Vater und eine wahnsinnig tolle Mutter sind beide sozusagen der, der linken Musik nicht abgeneigt. Er liebt es, Randamplan zu hören und mhm. äh, mag auch Sis und die anderen und Sis, Sis, <lacht> Sis Swiss und die anderen. Sis, die, 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 Sis, und die andre, Sis und die anderen. Und äh, der stellt halt immer gerne Fragen. Und äh, die bekommst du jetzt von mir.
1: Du Hauke, Woher kommen die Tränen und wieso sind die so salzig?
2: Boah, viele viele meine Antwort darauf, das ist eine berechtigte Frage. <lacht> ja, da siehst du stehen.
0: Wie? Lass, das, du so, lass du so stehen. Ich könnte das jetzt auch nicht beantworten. Der ist sieben Jahre alt, der möchte das jetzt okay. gerne kindgerecht beantwortet okay, haben. Warte. Und wenn das halt
2: total schön ist, ähm, dann wäre sonst meine Antwort: Ich denke drüber nach, ich, na, ich, de, ich denke drüber nach und sage morgen Bescheid, Fiete. <lacht> Ey, was? ganz ehrlich, das ist die, das ist die schwierigste Fiete-Frage, die
1: ja. er jemals gestellt hat. Ich würde genau das gleiche sagen, ich hätte keine Ahnung. Ich könnte das nicht
2: beantworten. Oh, er muss auch mal damit klarkommen, dass er nicht immer eine Antwort kriegt. Oh, mega.
0: <lacht> ich feiere Jules gerade richtig ab. Ja, du bist halt so der Onkel, ne? du kannst dir ja nicht mal eben mal was einfallen lassen. Liest du mir noch was vor? Nee.
2: Das macht Hauke, der hat eine schönere Stimme. Ja, ja, dann, dann sag du mal
0: Hauke. Ich glaube, das ist so eine Frage, wo man sagen könnte: da könnte man ein bisschen Fantasie walten lassen. Ähm, Tief in dir drinne, da ist dein Herz. Also nicht das Herz, was wir alle schon mal gesehen haben, so, ne, wenn man sich so eine Arztserie anguckt, man sieht es. Sondern dein wunderschönes Herz voller Liebe, voller Freundschaft, voller gute Energy. Und das musst du dir so vorstellen, dass das schwimmt halt auf, äh, auf
1: einem Meer. Scheiße. Das ist auch voll gut, so eine, das kannst du auch ist voll gut so eine Frage zu stellen, wenn ich in fünf Minuten weg muss. Das ist halt so, das ist so dieses, dieses Typische, diese Frage ist halt so komplex, Mann. Ich was? weiß, worauf du hinaus willst. Ich weiß, ja was, auf was will ich denn hinaus? Naja, also du möchtest darauf hinaus, also viele, dann Nee ich kann es ich kann's nicht was, was für Bilder hast
0: du im Kopf was für
1: Bilder hast du im Kopf Naja d
0: ich sehe wo die wilden Kerle wohnen Dass jemand wenn, wenn alle alle unsere Hörer ein bisschen älter sind dann kennen sie auf jeden Fall den französischen Comic von wo die wilden Kerle wohnen wo der max sozusagen sich äh, mit seiner Mutter anlegt, dann ins Zimmer geschickt wird und durch seine so reine Vorstellungskraft er äh, auf die Insel paddelt, wo die wilden Kerle wohnen. Es sind ganz viele Monster und so und mit denen hat er auf jeden Fall eine Menge Spaß und ähm, dann äh, merkt er halt auf einmal, dass er seine Mutter vermisst und dann muss er halt die wilden Kerle irgendwie gehen lassen und es hat sehr viel auf, weiß ich nicht, auf 15 Seiten damit zu tun, worum es eigentlich geht, ums Vermissen, ums Lieben. Um Fehler eingestehen zu können. Und genau so ein Bild möchte ich halt auch irgendwie gerne malen für viele. Das ist, ich weiß nicht, woher die Tränen kommen. Also, die, wir haben halt Tränendrüsen, ganz klar. Aber das ist halt so ein, nicht so ein schönes Bild halt, was ich irgendwie malen möchte. So, man zapft halt irgendein Meer an. So. Und, ähm, Emotion Emotionen. Da sind wir wieder bei Emotionen. Emotionen sind eigentlich voll schön. Und wir haben so viele wunderschöne Emotionen in uns, dass in uns drin halt so ein emotionales Meer, aus ganz vielen Sachen drin sind. Und äh, wenn man denkt, dass halt so kleine Abzweigungen, so kleine Flüsse irgendwo nach oben ins Auge gehen, dann äh, dann kann man halt denken, wenn wenn man gerade etwas sehr Emotionales erlebt. Ich meine, man kann ja halt auch vor Freude Doch, weinen.
2: Absolut, das muss ich dann, auch daran denken.
0: Genau, dann kann, dann wird das sozusagen das Meer halt abgezapft. So und dann kommen da halt Tränen raus, die halt salzig sind weil das mehr auch salzig ist weil das das emotionale Meer halt auch ja, seitig ist okay, nicht auf dem man halt rum, rum rum düst. weil ich finde so den Tränendrüsen finde ich halt irgendwie lame aber ja, wenn man ja. sich wenn man sich halt in das inner das innere das innere emotionale Leben als mehr vorstellt mit ganz ganz vielen ähm, mit ganz vielen emotionalen Fischen mit dem Freudefisch und dem Gute-Laune-Fisch und dem, äh...
2: Gute-Laune-Karpfen.
0: Äh, der
2: der, der Gute-Laune-Karpfen. <lacht> der, der gute
0: <lacht> Wer freundlich. kennt ihn nicht? Jules, der gute laune karpfen <lacht> außen freundlich und Kompetent. Jetzt hast du deinen Namen auf jeden Fall weg. Ja, viele, sorry. Ähm, ich glaube, du musst dir halt ganz, ganz, ganz doll vorstellen, dass in dir halt wirklich drin dieses große, große Meer ist, wo ganz, ganz, ganz viel an Emotionen drin ist und da gibt es halt eine Verbindung zu deinen Augen und immer, wenn du lachst und immer, wenn du, wenn du traurig bist und dann kommt halt so eine Träne halt heraus, dann wird das halt abgezapft und das finde ich halt ist ein schönes Bild und vielleicht, wenn du ein bisschen Glück hast und richtig presst, kommt der gute Laune Karpfen von freundlich und kompetent vorbei <lacht> und gibt dir dann einen Drink aus.
2: bringt dich richtig zum Lachen, dass du einfach vor Lachen äh, weinen muss.
0: Richtig, aber Entschuldigung, der gibt dir auf jeden Fall keinen Drink aus, der gibt dir einen kurzen aus, wenn du einen Drink kaufst,
2: <lacht> so, weil genau. seit 13
0: Jahren wird dieses Gesetz durchgezogen. Ähm, vielen, vielen Dank, dass du unser Gast gewesen bist. Jawohl. Vielen sehr Dank schön für die
2: Einladung, sehr schön bei euch hier.
0: Ähm, wir wollten nochmal darauf hinweisen, wenn wir es schaffen, geht am Montag der Vorverkauf los zu unserer
1: Astra Colada Live Session Halloween Party. Nee, äh, nicht, wenn wir es schaffen, wir müssen es Montag schaffen, weil ich nämlich von unserem, äh, von meinem äh, Kompagnon äh, Nils Hergen schon einen auf den Sack bekommen habe, dass Montag dieser Vorverkauf online gehen muss. Montag geht der Vorverkauf so los. Sieht's aus. Also wenn ihr den Podcast hörst, ist dieser Vorverkauf schon äh, äh, online. 5 Euro für eine ne coole,
0: große Saufparty mit äh, Joe Stray, ähm Jörg
1: von Love, ey und Findus und ähm, Noch ein Special, noch und, ein Special Guest den, den haben wir gerade angesprochen, der fragt noch seinen Kompagnon, also Jules fragt jetzt noch seinen Kompagnon. <lacht> wir wollen nämlich das Freundlich und Kompetent auch noch mit dabei haben, weil wir halt auch gerne über die Situation äh, der Clubs sprechen wollen, wie es uns gerade geht.
0: Und Daniel Hüttmann hat gesagt, er möchte sich rächen dafür, dass er dreimal gekotzt hat im äh, Freundlich und Kompetent. Vollkommen das heißt, richtig. Das, das ein heißt, dass ihr recht. die ganze Zeit... Hat. Das ist mein gutes Recht. So, jetzt darf sich jeder
1: von euch noch einen guten Song wünschen. Also ich wünsche mir von, ähm, von der Band äh, Kafka alle hassen Nazis. K-A-F-V-K-A. Sehr, sehr gut. Ich wünsche mir äh, von Flubbe, die alle auf dem
0: Reeperbahn-Festival gespielt haben, unsere Hauf- und hof -Band, äh, wünsche mir deren neuen Single Arls.
2: Und ich wünsche mir von Liedfett uh, Kater.
0: Sehr gut. So, dann würden wir sagen,
1: Kinder, das war unser Sonntag. Das war unser Sonntag. Sekt ähm,
2: und Selters.
1: Stimmt. Äh, wir hören uns dann äh, nächste Woche Sonntag wieder. Nächste Woche Sonntag, nein, wir hören uns nächste Woche
0: Donnerstag wieder. Ja. Für uns ist es Sonntag, für euch ist es Donnerstag. Hoch die Tassen, runter die
1: Stühle. Viel Spaß. Ciao, Joll. Ciao. Tschüss.
3: Moin, hier ist die Tina. Ich werde mit Y geschrieben. Es wird aber wie ein I ausgesprochen, um das mal zu sagen. Das habe ich noch nicht so oft gesagt, es wird mal wieder Zeit. Aber was viel wichtiger ist als jetzt das Y oder das scheiß I, ist einfach dass in der aktuellen Zeit es noch mehr Menschen als sonst gibt, die zu Hause hängen und denen die Decke auf den Kopf fällt und die psychisch sehr mit sich am Kämpfen sind. Und vielleicht sind das sogar Freunde von euch und ihr habt es bisher noch nicht gecheckt, dass es so ist, weil viele sich einfach nicht trauen, das zu sagen und einfach auch mal den Mund aufzumachen und sich Hilfe zu holen, weil es einfach schwer ist. Deshalb ruft doch mal eure Freunde, euren Freundeskreis oder Eltern, Familie, wen auch immer, die, an die ihr denkt, ruft ihr einfach mal an, fragt mal, wie es denen geht, schreibt denen eine Nachricht ähm, oder wenn es möglich ist, trefft euch mal auf den Spaziergang und ähm, horcht mal in diese Menschen rein, seid für die Menschen da, weil es wäre so schade, wenn dieses Thema von ähm, psychischen Krankheiten und Mental Health einfach nicht mehr Gehör findet. Es ist ja leider aktuell so, dass es für viele ein Tabuthema ist und immer noch sich viele einfach nicht trauen, da was zu sagen und deshalb, ähm, wir können entgegenwirken, wenn es uns selber gut geht, indem wir einfach für andere Menschen da sind und ähm, ihnen das Gefühl geben, sie können zu uns kommen, wenn was ist und wir helfen ihnen, auch wenn man im ersten Augenblick das Gefühl hat, man kann vielleicht gar nicht helfen, weil man ist ja selber keine Therapeutin oder kein Therapeut, aber indem man ein offenes Ohr hat, kann man immer helfen, also checkt doch mal aus, guckt mal euer Handy durch, wenn ihr da so habt, ruft mal an, schreibt mal und helft sozusagen allen Menschen eurer Umgebung, indem ihr einfach nur für sie da seid. Das war von mir, wichtiges Thema, gibt auch viele gewichtige andere Themen, aber das liegt mir gerade so sehr am Herzen. Bis bald!